0: God zegen allemaal. Momenteel behandelen we wat vermeende bijbelse bezwaren tegen Calvinisme. En in de vorige video hebben we stilgestaan bij 1 Timotheus hoofdstuk 2. Nu zullen we stilstaan bij 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Dat is een andere tekst die vaak wordt aangehaald door tegenstanders van gereformeerde theologie. Maar we zullen vandaag eens wat dieper inzoomen op dit schriftgedeelte om te kijken of dit inderdaad een valide bezwaar is. De afgelopen twee video's ben ik bezig geweest met uitverkiezing en bezwaren tegen, in mijn ogen, de bijbelse leer van uitverkiezing. Maak je geen zorgen, dat is niet het enige onderwerp wat nog aan de orde zal komen op dit YouTube-kanaal. Maar we zullen vandaag stilstaan bij een ander bezwaar en dat is het bezwaar wat vaak wordt aangehaald op basis van 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 9b. We lezen dat stuk daar staat, Hij heeft geduld met jullie en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Je zou zeggen, dit is een heel duidelijke tekst, er staat dat God niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat staat er zwart op wit, of uh, in het geval van dit YouTube kanaal, wit op zwart. Hij wil niet dat enige verloren gaan, wordt vaak gezegd, hij wil dat allen tot bekering komen. Weliswaar komen niet allen tot bekering, maar dat is wel wat vermeend God zou willen. Zonder enige context of verdieping in dit vers... ...lijkt dat inderdaad een logische face value interpretatie. Maar als je de context beter bestudeert... ...dan zie je dat dit vers dat waarschijnlijk niet zegt. Dat het niet zozeer gaat om ieder mens overal... ...waarvan God wil dat een ieder tot bekering komt... ...en dat geen mens verloren gaat. Maar laten we de context eens goed bestuderen... ...om dit vers beter te begrijpen. De brief begint al in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 1... Met deze zinsnede Simon, Simeon, Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus... ...aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Tois iso timon, dat wil zeggen gelijke eer, gelijke waarde van geloof. Tois iso timon heemin la pistin. Pistin wil dan zeggen geloof. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dus Petrus schrijft de brief aan gelovigen. En uh, PS, er staat dat ze het geloof ontvangen hebben. Geloof is dus meer dan alleen maar een menselijke keuze. Het is een gave van God. Maar dat terzijde. Uh, Er staat dus aan hen die een evenkostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Dus de brief is duidelijk geadresseerd aan gelovigen, aan christenen, niet aan iedereen overal. En zo ontstaat er in de context van deze brief één groep, namelijk gelovigen. Um, lezen we dan verder, dan zie je dat deze groep ook verder steeds benoemd wordt. Vooral in het eerste hoofdstuk 2, Petrus 1, vers 10. Daar zegt Petrus, daarom broeders, Adelfoi, broeders, gelovigen, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dan staat er humonteen klezin, dat we zeggen roeping, van kaleo, roeping, kai ek logain verkiezing vast te maken. Dus kennelijk adresseert Petrus een groep gelovigen waarvan hij zegt dat ze geroepen zijn, waarvan hij zegt dat ze uitverkozen zijn, dat ze verkozen zijn en Petrus roept ze op om hun verkiezing vast te maken. Hij waarschuwt ze en dat is verder het thema van de brief in hoofdstuk 2 voor valse leraren. Dat is eigenlijk het thema van de brief in hoofdstuk 2, valse leraren. Petrus schrijft ware gelovigen aan en waarschuwt hen voor valse gelovigen, voor valse leraren, voor mensen die in hun midden zullen opstaan en gelovigen achter zich aanpogen te trekken. Dat is het hoofddoel van deze brief. Zodoende ontstaan er dus twee groepen in de context van de brief. En 2 Petrus 2 vers 9 laat het ook zien. Daar staat, dan weet de Heer ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. In de context zie je dat Paulus bijvoorbeeld het voorbeeld aanhaalt van Sodom en Gomorra en de wijze waarop God Lot uit Sodom en Gomorra weghaalde voordat hij Sodom en Gomorra vernietigde. En hij gebruikt dat als voorbeeld om aan te geven dat er ook in de tijd van Petrus en kort daarna valse leraren zullen zijn die doemwaardig zijn, die het orde van God verdienen, maar dat God in staat is om de ware gelovigen te beschermen voor de invloed van die dwaalleraars. En zo heb je dus twee groepen, de godvruchtigen, oftewel de gelovigen, degenen die geroepen zijn, degenen die uitverkoren zijn, en daarnaast de onrechtvaardigen die ook hier staan voor de dwaalleraren. En dan komen we in hoofdstuk 3, en dat zullen we ook wat uitvoeriger lezen, om vervolgens hoofdstuk 3 vers 9 goed te begrijpen. Deze tweede brief, vers 1, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heer en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Dus ook in hoofdstuk 3 gaat het nog steeds over die spotters, over die dwaalleraren, over die groep mensen die als het ware ware gelovigen tot verleiding zou kunnen brengen om om af te vallen. Vers 4. En deze spotters zeggen waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want, vers 5. Willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Vers 7. Maar de hemelen die er nu zijn... En de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Zo opnieuw die die waarschuwing voor die groep dwaalleraren van die goddeloze mensen dat het oordeel gaat komen en dat het verderf aanstaande is. Vers 8, maar laat vooral dit u niet ontgaan geliefden... Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met jullie. Hij heeft geduld met jullie. En wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is het vers waar het om gaat, vers 9. Maar wat bedoelt Petrus hier nu eigenlijk als hij het heeft over... Hij heeft geduld met jullie. Heeft hij het dan over dat God geduld heeft met alle mensen... In de context gaat het zeker niet over die dwaalleraren, over die spotters. Hij heeft geduld met jullie, hij heeft geduld met de gelovigen, hij heeft geduld met de geroepenen, hij heeft geduld met de uitverkorenen. Hij wil niet dat enigen verloren gaan. Bedoelt hij dan met enigen alle mensen overal? Of in de context enigen uit jullie, enigen van de gelovigen, enigen van hen die God voorbestemd heeft tot het heil, dat die verloren zouden gaan? Nee... Hij wil niet dat enigen van zijn uitverkorenen verloren gaan, maar dat allen, allen wat? Alle mensen overal van alle tijden, inclusief de spotters, inclusief de dwaalleraren? Nee, allen wil hier niet zeggen alle mensen overal van alle tijden, maar alle gelovigen, alle uitverkoren, allen uit jullie, allen van de schapen van de Heer. Dat allen tot bekering komen. Het gaat niet om alle mensen overal, het gaat om de gelovigen. En dat lees je ook weer als je de context verder leest. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefden. Zie je, er, een, er zijn twee groepen. Wij, wij gelovigen. U, geliefden. Versus de spotters, versus de dwaalleraren, versus de goddelozen, de onrechtvaardigen. Dat is de andere groep. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouwd geduld van onze Here als zaligheid. Zie je, Petrus zegt, jullie zijn gelovigen. Jullie zijn uitverkoren, jullie zijn geroepen, beijver je nu om vast te staan in het geloof. De Heer wil niet dat enige van jullie verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En dat sluit heel goed aan in de context waarin zijn waarschuwing gericht is aan gelovigen voor de invloed van dwaalleer. In de context is het niet logisch dat Petrus zou willen zeggen dat bijvoorbeeld ook de spotters, daarvan zou God niet willen dat ze verloren gaan, maar tot bekering komen. Dat dat, dat is geheel niet wat Petrus wil zeggen. Het is heel duidelijk dat in hoofdstuk 2 die spotters tot het oordeel bestemd zijn. Dat lees je daar ook. Maar waar Petrus zich zorgen om maakt is de gelovigen... En hij vertrouwt er weliswaar op dat de gelovigen door God bewaard zullen worden, maar zijn vermaning en zijn aansporing zijn erop gericht te voorkomen dat zij op wat voor manier dan ook beïnvloed zouden worden door dwaaleer. Dat is de context en dat verklaart ook vers 9 van hoofdstuk 3 het best. Het is geen bewijstekst voor Arminianisme. Uh, sterker nog, het is eerder een bewijstekst voor Calvinisme, en gereformeerde theologie. Conclusie, het uitstel van de wederkomst van Christus, van de parousia. Heeft niet tot doel dat alle mensen overal zich bekeren en niemand verloren gaat. Maar heeft tot doel dat Gods uitverkorenen door alle eeuwen heen tot bekering komen en behouden worden voordat het oordeel zal komen. Dat is de reden dat de parousia wordt uitgesteld. Dat is de logische reden. Het is ook helemaal niet logisch om te denken dat de wederkomst van Christus wordt uitgesteld zodat niemand verloren gaat van alle mensen. Want dat is dat is niet de consequentie van het uitstellen van de parousieën. Dat zien we ook om ons heen helemaal niet. Zo zie je dat een tekst die, als je hem oppervlakkig leest, misschien een soort bewijstekst voor Arminianisme lijkt te zijn, uiteindelijk bij nadere bestudering van de context, van de oorspronkelijke taal, bij nader inzien, iets anders betekent. En niet datgene bewijst waarvan je misschien zou denken dat het dat bewijst. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Godzegen. Heb je het gehad aan deze video, like dan deze video en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.